0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Soezan uit Ier Yamin in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, het is een beetje een moeilijke dag voor mij. Uh, het is vandaag namelijk een, uh, een jaar geleden dat mijn uh, geliefde, mijn levenspartner, overleed. En dat is, uh, was op 8 september. Een beetje een moeilijke dag. Ik ben met uh, de zoons naar het graf geweest. En we hebben haar uh, muziek gespeeld daar. De muziek die, uh, die zij speelde. Chopin. En uh, ja, dat was, uh, waren moeilijke momenten. En het is moeilijk om te begrijpen dat een jaar zo snel omgaat. Dat een jaar, als je erop terugkijkt, lijkt het gisteren gebeurd te zijn. In plaats van een jaar geleden. En dat realiseer ik mij... En iedereen trouwens, dat een jaar eigenlijk niets is. En dat je gewoon, ja, gewoon moet, moet profiteren van elke dag die je hebt. En daar het mooiste van uh, moet proberen te maken. En dat doen wij ook als, uh, als familie zijnde. En we zijn in dat jaar ook hechter geworden. We zijn naar elkaar toegegroeid. En dat is heel mooi en dat is heel veel liefde en heel veel warmte. En ja, dat betekent heel veel voor mij natuurlijk. Aan de andere kant, ja, het werk gaat ook door. En ik moet ook zorgen dat ik aan de gang blijf. En vandaar dat ja, ik gewoon toch vanmorgen om half acht ben begonnen. Om zoveel mogelijk artikelen op joods.nl te zetten. En ook deze podcast opneem, omdat ik vind dat... Uh, ja, ik moet dat gewoon doen. Het was iets wat uh, zij toejuichde dat ik deed. Ze vond het prachtig. En uh, mijn betrokkenheid bij het nieuws en bij alles wat ik deed, doe. En uh, ik, uh, ik had me ook voorgenomen om uh, gewoon mijn werk te doen, mijn ding te doen zoals ik uh, gewend ben. Omdat dat het beste is dat, uh, om, om ja, niet voor je uit te zitten staren natuurlijk. Uh, goed, dus ja, ik moest dat even met u delen. Ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt. Voordat ik uh, ga beginnen met uh, de eigenlijke podcast. En ja, die beginnen we zoals altijd. Nee, laat ik eerst zeggen, hoe was het weekend? Dat wil u natuurlijk altijd weten. Ik krijg die vraag vaak. Vraag vaak, sorry. Uh, ja, vrijdagavond bij een van de kinderen gegeten. Die hadden ook vrienden uitgenodigd. Dus dat was een, een hele, ja, hele leuke avond, gezellige avond. En gisteren, ja, ik was gewoon back off, Dus ik heb heel veel geslapen, ik heb niks gedaan. Lui geweest, filmpjes gekeken op uh, YouTube over uh, onderwerpen die mij interesseren. En voordat je het weet is dan de Shabbat alweer voorbij. En als ik dan, ja, uh, uh, af en toe in de straat keek... En ik zie hoeveel mensen er gewoon thuis blijven en, en niets doen. Je kan dat zien doordat alle auto's uh, er staan op de parkeervakken. En weinig mensen ook in de straat. Dus ja, het is weer uh, ja, het zomerseizoen, het vakantieseizoen is voorbij. Dus mensen blijven weer uh, thuis om uh, bij te komen van elke hectische week die je toch in Israël hebt. Want in Israël is het toch zo dat. Uh, ja, je hebt never a dull moment en er gebeurt zoveel, elke dag weer, dat je hoeft je niet te vervelen wat dat betreft. En er is altijd wel wat en er zijn altijd wel mensen die je komen bezoeken en er zijn altijd wel mensen die vragen van kom eens even langs. En, want hier worden geen afspraken gemaakt maanden van tevoren, zoals uh, ik vroeger in Nederland meemaakte. Hier vraag je gewoon van ben je vanavond thuis, dan kom ik even langs. Of heb je niks te doen, kom even langs bij mij. En dat heb ik dan ook gedaan uh, een aantal keren afgelopen week, s avonds bij buren. En uh, ja, dan zijn we weer begonnen aan de Nieuwe Week vandaag. Uh, want u weet, uh, zondag is uh, de eerste werkdag van de Nieuwe Week in Israël. En trouwens in het Midden-Oosten. En dan het weer. Ja, nou ja, uh, het is nog steeds een beetje van hetzelfde. Het is 34 graden, blauwe lucht, ja, wat, wat kleine wolkjes... Een briesje en het is nog gewoon heet buiten. Wat dat betreft staat de airco nog steeds aan op 25 graden. Maar dat is genoeg. Daar blijft het lekker koel cool bij in huis. En dan op joods.nl. Daar zijn we begonnen gisteravond na Shabbat met het artikel over het heftige weekend wat Israël toch weer had. En dat gebeurde op vrijdagmiddag toen zo'n 6200 door uh, Hamas betaalde railschoppers, Want het zijn geen demonstranten, het zijn railschoppers, In het kader van de March of Return naar de grens van Israël kwamen. En daar weer met explosieven en uh, molotov cocktails en van alles en nog wat begonnen te gooien naar soldaten. Daarbij, uh, ja, het was een zeer geweldig, gewelddadig uh, uh, rellen deze keer, zei de IDF. Vooral ook het aantal explosieven en handgranaten en vuurbommen, dus molotov cocktails, was groter dan normaal. En uh, er werd ook een poging gedaan om de grensbarrière uh, neer te halen, te beschadigen. Er zijn ook twee Palestijnen uit Gaza, Israël, proberen binnen te komen. Die zijn meteen gearresteerd. Uh, bij de rellen kwamen volgens Hamas uh, twee jongens om, want het zijn jongeren die Hamas tegenwoordig stuurt, Omdat ze hopen dat de IDF niet op jongeren gaat schieten. Maar ja, als jongeren met handgranaten gaan gooien naar soldaten, dan moet je toch wat doen om jezelf te verdedigen. Dus volgens Hamas werden de 66 relschoppers gewond. En er werden de twee, een jongen van 17 en een jongen van 14, die zijn, zouden zijn overleden. Maar een bevestiging daarvan is er niet. Later op vrijdagavond ging het raketalarm af en kwam er een raket op uh, Sederot neer. Uh, u kunt dat zien in een video op joods.nl. Daar ziet u hoe een uh, auto komt aanrijden in de straat in Sederot. Mensen stoppen plotseling die auto, springen eruit, laten de deuren open. En op hetzelfde moment ziet u op de achtergrond in die video een explosie plaatsvinden. Er moesten twee vrouwen behandeld worden voor een shocktoestand volgens de IDF. Uh, en gisteren stuurde Hamas een drone richting Israël... die een uh, explosief liet vallen die een IDF-voertuig licht beschadigde. De IDF heeft daarna drie uh, doelen aangevallen... en ook de Hamascel die die drone naar Israël stuurde. Uh, dat was nog niet genoeg schijnbaar, want... Uh, uh, op instigatie van Hamas werden er gisteren twee Israëli's neergestoken op de Westbank. Die waren onderweg naar de tandarts in Azoen, waar, al een jaar, uh, waar de zoon al een jaar lang onder behandeling is. En uh, die uh, twee Israëli's werden neergestoken door een jongen van 15. De tandarts heeft zich gered van verdere meststeken. Die heeft die, uh, die jongen uh, in bedwang gehouden. Uh, de zoon van, vijf, van 17 ligt in het ziekenhuis met meerdere steekwonden in zijn bovenlichaam. En de vader, Jozef Peres, had een uh, steekwond aan zijn arm, Of aan zijn arm, laat ik het zo zeggen. Uh, u kunt het hele verhaal met foto's en alles en nog wat video's zien op joods.nl. En dan op joods.nl het verhaal dat de burgemeester van Den Haag, mevrouw Pauline Krikke... Geen enkele reden ziet om een neonazi demonstratie in Den Haag over twee weken te verbieden. Op 28 september heeft de neonazi groep Racial Volunteer Force aangekondigd eh, te gaan demonstreren bij de Israëlische ambassade. Vanwege zeggen zij, de schimmige omga omgang van de zionistische lobby, inclusief de anti-Moslim wetgever Geert Wilders. ...die de naam Zionistisch Varken heeft gekregen van ze. En mevrouw Krikke vindt uh, dat dat uh, geen reden is om deze neonazies... ...die Adolf Hitler als hun leider zien, uh, om die uh, demonstratie te verbieden. Want het valt onder het recht van vrije meningsuiting. Nou, dan ken ik er nog wel eentje, mevrouw Krikke. Uh, dan kunnen we ook wel andere demonstraties uh, gaan toelaten als dit zomaar kan. Het is trouwens niet voor het eerst. Den Haag heeft er een naam voor, vind ik. Want ook onder meneer Van Aertsen, haar voorganger, mochten anti-Israël en anti-Joodse demonstraties gewoon plaatsvinden in Den Haag. Um, en dan op joods.nl het verhaal dat Free Palestine werd gespoten op de, grootste, op de deur van de grootste synagoge van Barcelona. En dat blijkt afgelopen woensdag te zijn geweest. Ook daar het antisemitisme in uh, optima forma dus. Het, leidde, uh, het nieuws over die, over die uh, uh, aanslag, ja, zo mag je het wel noemen, die leidde tot veel ophef online in, uh, in Spanje. Uh, als je een uh, synagoge verwart met de staat Israël, weerspiegelt dat een racistische mentaliteit, schreef uh, Jome Padros... Uh, op Twitter en die, hij is president van het officiële college van artsen van Barcelona. En dan, als u een goed betaalde baan zoekt, kijk even op Joods.nl niet dat wij een baan hebben, maar als u goed bent in artificial intelligence, dan uh, kunt u recordsalarissen verdienen. De gemiddelde leeftijd van mensen in die, uh, in die branche, die zich daarmee bezighouden, is 32,7 jaar. Uh, en uh, de salarissen die zij uh, gemiddeld verdienen ligt op zo'n 7.972 euro per maand. En het gemiddelde salaris in Israël, trouwens in de, niet in de high-tech sector en helemaal niet in artificial intelligence, ligt op 2.684 euro per maand. Bedunkt nogal een uh, groot verschil om dat zomaar eens te noemen. Trouwens, eh, als je eh, wat langer eh, ervaring hebt in die, eh, in die branche en bij bedrijven werkt eh, met, eh, laten we zeggen, zo'n 10.000 eh, werknemers, dan eh, kan je zelfs een salaris eh, mee naar huis nemen elke maand van, omgerekend, zo'n 11.829 euro. Dan moet je natuurlijk wel verstand hebben van Artificial Intelligence. Maar goed, er is een krapte hier in Israël. Uh, de werkloosheid overal is uh, dik onder de 4%. En dat betekent dat uh, ja, er wordt natuurlijk meer en meer wordt betaald voor dit soort knappe koppen. Ook al doordat natuurlijk artificial intelligence, dat is uh, ja, de toekomst. Alle automerken zijn hier vertegenwoordigd met een uh, R&D-kantoor uh, om met Israëlische know-how... ...artificial intelligence te ontwikkelen voor hun automerken. En eh, ja, dat neemt alleen maar toe. En de vraag naar werknemers neemt ook alleen maar toe. Dus bent u geïnteresseerd, probeer het. U kunt het lezen op joods.nl. En dan, vrijdagavond is eh, Netflix begonnen met de miniserie in zes delen... ...over Eli Cohen, Israël spion in de jaren zestig in Syrië. Eh, het ware verhaal van Eli Cohen hebben we op joods.nl gezet... Hij werd geboren in 1924 in Alexandrië in een Joods gezin in Egypte. En zoals veel Joden van in Arabische landen, na de oprichting van de staat Israël in 1948, verlieten ze, verliet zijn familie Egypte. Alhoewel, hij thuis bleef om zijn eh, opleiding in elektronica af te ronden. En daarna ging hij ook naar Israël. En dat allemaal vanwege het groeiend antisemitisme natuurlijk, na oprichting van de staat Israël. Uh, hij uh, is een paar keer gearresteerd geweest in Egypte omdat hij deelnam aan, uh, volgens, hem, uh, volgens de Egyptische politie in die tijd, sionistische activiteiten. En men dacht dat hij een spion was van de Mossad. Nou, dat uh, kwam dan later pas. En toen werd hij gevraagd door uh, de Mossad om uh, zich aan te sluiten in 1960 voor een speciale missie waarbij hij zich voor moest doen als Syrisch zakenman die terugkeerde naar Syrië vanuit Argentinië. Dat was zijn cover, dat heeft hij ook gedaan. Hij is vanuit Israël naar Argentinië gegaan, heeft zich daar binnen de Syrische gemeenschap erg liefd gemaakt. En ging na een tijdje terug naar Syrië. En in Syrië wist hij door te dringen tot in de hoogste kringen van uh, de, de politiek. Uh, ook in de kringen rond uh, de vader van de huidige president Assad. Zijn vader uh, was zijn voorganger en was jarenlang president van Syrië. Want die familie die, uh, die is de baas over Syrië sinds de jaren zestig. En hij, uh, ja, hij, hij wist dus alle informatie. Hij voerde de mensen dronken op feestjes en partijen. Uh, terwijl hij zelf nuchter bleef en zich dronken voordeed. En kreeg op die manier allerlei informatie los. Hij werd uitgenodigd om naar het front te gaan. Eén leuke anekdote is dat hij, toen hij op de Golan was aan de Syrische zijde met hoge legerleiders. Dat hij ze adviseerde, weet je wat, plant daar bomen neer. Dat is goed voor de soldaten. Dan hebben ze wat schaduw waar ze wat verkoeling kunnen krijgen. De Syriërs namen dat advies aan, deden dat. En Israël had dus een makkelijk doel in 1967 toen de oorlog uitbrak wisten ze precies waar de soldaten zaten. Onder de bomen natuurlijk. Maar hij heeft nog veel meer uh, informatie aan Israël doorgegeven... waardoor, ja, zoals men hier in Israël zegt... de oorlog van 67 gewonnen werd. En dat allemaal aan te danken aan Eli Cohen... die uh, ja, op een gegeven ogenblik verloor hij zijn cover... men werd achterdochtig, er kwamen nieuwe mensen aan het bewind. Uh, die gingen hem natrekken, ze vonden ze radiosignalen, hij werd opgepakt en publiekelijk opgehangen. Het hele verhaal kunt u lezen op joods.nl met foto's en video. En dan is er een, uh, eindelijk een, uh, een mysterie onthuld, uh, uh, een nieuwe studie die jarenlang duurde uh, over een van de dode zeerollen, rollen, namelijk de Temple Scroll. U weet, in de jaren zestig zijn de Dode Zee-rollen bij uh, een van de grotten, de Qumran-grotten, uh, bij de Dode Zee gevonden. En een van die rollen, de tempelschool, die bleek in een uitstekende conditie te zijn. En men vroeg zich af hoe dat kan, hoe dat kwam. En een nieuwe studie heeft nu uh, duidelijk gemaakt en die is gepubliceerd in Science Advances dat die tempelscroll is gemaakt met behulp van een voorheen onbekende oude mix van technieken en vreemde mineralen, die uh, nu weer de vraag oproept over de herkomst ervan, want dat zou aanwijzingen geven dat uh, die materialen heel ergens anders vandaan kwamen. En hoe kon dat in die tijd? Uh, maar in ieder geval, deze is... Uh, uh, die had een toegevoegde laag anar, anorganisch materiaal, laat ik het nou goed uitspreken. Eh, waarmee het, waarmee eh, het proces om eh, zeg maar, eh, de, 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 de rollen te maken, werd voltooid. Het was dus niet alleen maar dierenhuiden die van haar werden ontdaan en uitgedund en gedroogd. Maar hier werd dus nog een extra laag aan toegevoegd. En deze tempelscroll is 8 meter lang en slechts 1 uh, tiende van een millimeter dik. En wordt beschouwd als de langste en meest goed bewaarde gebleven rollen. Uh, van alle gevonden rollen die uh, daar uh, toen de tijd door schaapherders, Bedouinen gevonden werden. Het is een heel lang verhaal. Het staat op joods.nl. Daar kunt u het. Uh, allemaal uh, uh, nalezen met foto's en alles erbij. En dan uh, ja de klacht van uh, een moeder van een van de Israëli's die uh, al vijf jaar lang 7 september al vijf jaar lang gevangen wordt gehouden in uh, Gaza. Ze zegt: uh, ik ga niet meer met Netanyahu en andere ministers praten. Vijf jaar lang ben ik aan het lijntje gehouden. Ze beloven van alles en er gebeurt niets. En mijn zoon, die verstandelijk gehandicapt is, eh, die de grens is overgegaan vijf jaar geleden, eh, die wordt nog steeds vastgehouden. Ik hoop dat hij nog leeft, maar niemand die iets doet. Vanavond is er een demonstratie in Tel Aviv voor haar zoon. U kunt het verhaal lezen op joods.nl. En dan het plan van Netanjahu voor camera's en stembureaus. Daar wordt op dit moment, as we speak, over gestemd in de kabinet. Uh, bij deze kabinetsvergadering was ook de procureur-generaal aanwezig. En die heeft gezegd, nee, dat kan niet. Het is tegen de wet om het zo kort voor de verkiezingen, een week voor de verkiezingen aan te kondigen. Dat kan niet. Dat is uh, tegen de wet. En ik adviseer om niet voor te gaan stemmen. Netanjahu... En de Likud hebben dit plan opgevat. Omdat zij zeggen dat er in de verkiezingen van april jongsleden honderden klachten waren. Die zij hebben aangetoond van fraude in stembureaus. Voornamelijk Arabische stembureaus. Waarom? Omdat zij bang zijn dat als er veel Arabieren gaan stemmen. Eh, want die stemmen al, niet allemaal op Arabische partijen. Die stemmen op Labour, die stemmen op het eh, democratisch front, die stemmen op Blue and White en die stemmen niet op Likud... Uh, dan zijn ze bang dat uh, ze de verkiezingen gaan verliezen. Hij probeert van alles om uh, grip op de verkiezingen te krijgen. Nou, dit is een inbreuk in de privacy. Als ik naar het stembureau ga, wil ik niet gefilmd worden in dat stembureau. En zo met mij velen in Israël. En om dan alleen dit soort camera's in Arabische stembureaus... of stembureaus in Arabische steden op te hangen... ja, dat gaat een beetje te ver. Uh, ik ben ook uh, uh, er zeker van dat zodra als dit wordt aangenomen, en dat zal best gebeuren, want niemand durft tegen Netanjahu in te gaan in het kabinet, want dan raak je je baan kwijt, uh, dan uh, gaat dat meteen naar het Supreme Court, het Hoge Rechtshof, waar het natuurlijk weg zal worden gestemd. En dan Jair Netanjahu, die jongen, die zoon van Netanjahu, die bemoeit zich weer met van alles en nog wat en die heeft nu, Vrijdag in een tweet rondgetwitterd dat eh, Rabin de eh, duizenden Holocaust-slachtoffers in Israël zou hebben vermoord eh, en eh, nog wat van dat soort flauwekul. Eh, daar kwamen natuurlijk enorm veel reacties op. Eh, niet alleen vanuit Labour die trouwens een eh, de bijeenkomst gisteravond had bij het graf of bij het ...van Rabin in het centrum van Tel Aviv bij het gemeentehuis... ...waar hij vermoord is. Maar eh, ook van andere politieke leiders kwamen daar natuurlijk reacties op. Eh, en men vindt hem zelfs gevaarlijker, zeggen sommigen... ...dan de moordenaar van Rabin. Want dit is precies het soort taal wat werd geroepen... ...kort voordat Rabin werd vermoord. En deze jonge man van 27, die moet nou eens een keer een baan gaan zoeken en zich niet met zijn vaders politiek bemoeien. Netanyahu heeft trouwens meteen een tweet doen uitgaan en op Facebook geschreven dat hij het niet met zijn zoon eens is, maar hij biedt geen excuses aan voor de uitspraken van zijn zoon, wat toch weer te denken geeft. En dan die ultra-rechtse vrienden van Osma Yehudit van Netanyahu. die zijn een advertentiecampagne begonnen in het Arabisch, Waarmee ze dreigen dat Arabieren Israël worden uitgegooid en absoluut niet in de Knesset zitting kunnen nemen, zodra ze meedoen aan de verkiezingen. En dat is dus die ultrarechtse partij waarvan Netanjahu graag een alliantie wil ingaan, aangaan om geen stemmen te verliezen. Hij heeft ze zelfs aangeboden, doen jullie niet met de verkiezingen mee, dan maak ik jullie als ik win allebei minister. Uh, uh, zover gaat hij en dit soort figuren. Uh, daar, daar wil hij dan de verkiezingen mee winnen. Nou, sorry, het gaat uh, allemaal te ver. En ik ben niet de enige die zich daar kwaad en zorgen over maakt. Er zijn miljoenen Israëli's die net zo denken. Uh, dit gaat te ver. Benny Gantz heeft uh, meteen gereageerd en gezegd tegen de Israëlische Arabieren. Uh, jullie zijn gelijk aan ons. Jullie hebben dezelfde rechten. Jullie hebben dezelfde invloed. Jullie zijn 100% gelijkwaardig. En uh, jullie zijn welkom. En dan Mirjam Edelson, de vrouw van Sheldon Edelson. U weet wel, de casino magnaat die altijd net aan jou steunde. zowel in woord, daad en in geld. Maar die zijn met hem gebrouilleerd een tijd geleden. En uit de politieverhoren komt nou naar voren waarom. Ten eerste had uh, Sarah Netanjahu, ik heb je door donderdag al uh, gezegd, uh, geëist van Mirjam Edelson dat haar man zorgde dat in Israël haar jong, de gratis krant die uh, overal in Israël wordt uh, rondgestrooid uh, en die uh, Netanjahu steunt, uh, dat Netanjahu meer exposure kreeg in die krant. En als zij daar niet voor zou zorgen, dan waren zij en haar man schuldig. Als Israël zou worden aangevallen door Iran. Omdat Netanyahu geen premier meer zou zijn. Dat speelde in 2017. Nu is er een uh, laatste uh, uh, kopie van het verhoor op tafel gekomen. Gisteravond op televisie. Channel 12. En daarin staat dat uh, zij eisten van Mirjam Edelson. Uh, juwelen. Uh, de meest dure, exorbitante horloges. Uh, en van alles en nog wat. En Mirjam Madison uh, deed daar niet meer aan mee. Waarmee, waarna zij schreeuwende en gillende Sarah Netanjauw aan de lijn kreeg. Zo blijkt uit de politie verhoren. En daarna zijn ze gebroeierd en geen vrienden meer. Uh, en dan op mijn uh, timeline. De helft van alle hate crimes in New York dit jaar, tot nu toe, is antisemitisme. Ja, je gelooft het niet. New York was altijd, daar wonen toch honderdduizenden Joden. Maar het antisemitisme, u kunt het regelmatig op Joods NL lezen ook, dat neemt alleen maar toe. Waar het ook toeneemt is Engelse Labour. En ik hou mijn hart vast als meneer Jeremy Corbyn eh, premier van Engeland zou worden. Want een belangrijk Engels Labour-lid is uit de partij gestapt vanwege het toenemende antisemitisme binnen Labour... Wat zegt hij als normaal wordt gezien? U kunt het lezen op mijn timeline. En dan, ja, Abbas, hij betaalt zijn elektriciteitsrekening niet. En hij heeft nu een schuld aan het elektriciteitsbedrijf van Israël, de IEC, van maar liefst 1,7 miljard shekel. Omgerekend is dat ruwweg gezegd zo'n 450 miljoen. En hij ziet geen enkele aanleiding om die rekening te voldoen. Hij zegt, ik heb het geld niet. Nou, zegt het elektriciteitsbedrijf van Israël nu, dan gaan wij zo langzamerhand wat elektra afsluiten en dan bekijk je het maar. Want iedereen moet betalen en ook jou, jij moet betalen. Net zoals jou, uh, uh, jij wilt dat mensen jou betalen. En dan Lieberman. Ja, hij laat van zich horen. Hij weet dat hij de kingmaker is voor de verkiezingen volgende week dinsdag. En hij zegt, de Likud onder leiding van Netanjahu zal geweld niet schuwen en alles doen om de verkiezingen te winnen. Daar heeft hij gelijk aan. Je kan dat ook zien als je de Israëlische kranten volgt. Als u straks op joods.nl kijkt over een klein uurtje, dan ziet u uh, de rubriek Wat schrijven de Hebreeuwse kranten vandaag? En daar wordt het haar fijn in uitgelegd, wat er gaande is. Want verkiezingtijd in Israël, ja, het is uh, niet zo als in Nederland. Het gaat er uh, hart tegen hart aan toe. En niks wordt geschuurd, lijkt wel, om aan de macht te blijven. En van Netanyahu telt heel veel om aan de macht te blijven, zelfs zijn huwelijk. Want de gossip die al jaren in Israël de ronde doet, is dat... Uh, Jaren geleden zijn vrouw Sarah hem heeft gezegd... als jij geen premier meer bent, dan ga ik van je af. Nou, we zullen het zien. Volgende week, dinsdag 17 september, zijn er verkiezingen in Israël. En dan, uh, dan zullen we zien wie er gaat winnen. Ik ben uh, niet hoopvol gestemd, moet ik u eerlijk zeggen. Omdat mensen in Israël niet met hun hoofd stemmen... maar gewoon uh, stemmen van... Ach, ik heb het wel goed, ik heb mijn auto, ik kan op vakantie eh, en eh, maar het gaat wel goed zo en het maakt mij niet uit wie er premier is. Ja, er wordt niet gekeken naar de rest en eh, ja, na twaalf jaar nieuw bloed, eh, ja, dat is wel eens nodig. Maar we zullen het zien, het wordt een spannende tijd, u zal mij veel deze week eh, over de verkiezingen horen en ook op joods.nl zult u veel erover lezen. Niet, ik ga u niet overvoeren, maar ik vind wel, en ik merk ook dat u daar behoefte aan heeft, dat dat ook uh, af en toe eens moet gebeuren. Goed, dat was dan de podcast, de eerste alweer van deze nieuwe week. En uh, kijk uh, straks nog even op joods.nl. Uh, nogmaals, uh, joods.nl, het neemt een enorme vlucht. We hebben een kleine 20.000 bezoekers per dag op dit moment, volgens de statistieken en ja, wij zijn daar enorm blij mee en we werken er hard aan om u nog meer eh, rubrieken binnenkort eh, te laten zien op joods.nl. In ieder geval, eh, dit was het voor vandaag. Ik eh, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze zondag de 8 september toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.